0: que mais.
1: É, acho que é legal tem estratégias né, é,
0: onde aplicar. Quando
1: você vai, é não só onde aplicar, mas quando você vai abordar uma pessoa que nunca recebeu, é, nunca ouviu falar de Jesus ou não tem nenhum tipo de vivência com a palavra de Deus ou com isso, o querigma é o, vamos dizer o mais indicado né.
2: Uhum.
1: Vai!
2: Setenta vezes...
1: Caste! Setenta vezes... Caste!
0: Setenta vezes... E aí, pessoal! Eu sou o Daniel! Fala, galera! Aqui é o
1: André! E aí... Aqui é o Fernando, e hoje estamos
0: aqui numa sessão de quiropraxia, é isso aí, estralando tudo aqui.
1: Fala quiropraxia três vezes, André.
2: Quiropraxia, quiropraxia, quiropraxia. Ó, oh, tá a... bom. a fonética tá saindo fazendo aula de fono? Não, mas eu deveria. Não, tá funcionando, <risos> pô, funcionando, <risos> tá
0: funcionando, tá certinho. Já que é você que tá sabendo falar mais, o que a gente vai falar hoje, André, você que é o cara? Ah, hoje a gente vai falar sobre várias coisas, cara. Então tá bom, acho que é isso. O tema do podcast podia ser várias coisas.
1: Se bem que o tema do podcast é quase um trava-língua também, né?
0: É quase um trava-língua. É. Fala aí várias vezes o tema do podcast. Querigma,
1: querigma, 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 querigma. Ah, a gente já começou, <risos> começou <risos> a falar.
0: <risos> é isso aí, a gente vai falar de querigma hoje porque... Acho que é um tempo oportuno pra gente falar sobre isso, Sim, né? Sempre é tempo
2: de falar de querigma.
0: Sempre é tempo de falar de querigma porque sempre é tempo de... Evangelizar, né? E o querigma é uma das formas que a Igreja nos propõe, nos propõe e nos ajuda nesse nesse processo, aí, né? Sempre pensa assim: tá, vamos evangelizar, mas vamos falar o que, para quem, como? E aí, nossa Mãe Igreja aí traz essa essa proposta, né? De, de como ela que não deixa não nos
2: deixa largados por aí, né? Se o que fazer? Exatamente.
1: E aí, o que que quer dizer essa palavra tão estranha? Qual é a origem? Qual é a origem? Vai, vamos lá.
0: Querigma.
1: Querigma é. vem do grego. É uma palavra de origem grega que a gente pode traduzir como anúncio, mensagem, proclamação, sermão. Então é o, é o anúncio, né? O querigma é o primeiro anúncio né? que você faz para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento. É...
2: Uma pessoa que não foi evangelizada ainda. Exato. Né? Não conhece ou Deus. Não passou um processo catequético mais é. ou menos assim, né?
0: Isso. Não nasceu na igreja, né? Não fez primeira comunhão, ou até fez, mas fez a catequese de uma forma. É, por fazer, né? Enfim. É, é, é quase como se fosse uma, um resumo da, de toda a nossa fé, né? Se a gente pode se é. dizer. O um, um resumo do primeiro, o primeiro anúncio, né? Como o Fernando falou, o querigma significa esse anúncio, né? Mensagem. Então, é, é a primeira maneira de você.
1: É a sinopse, né? Cara? É. é. De você, é nossa, de você né?
0: trazer isso e fazer com que a pessoa, com quem está falando, consiga ter um, uma visão geral assim do que, que é a nossa fé e de como como isso é, é rico, né? Como nossa fé é rica, como nossa fé é bonita, como Deus fez todas as coisas e, e a forma como ele moldou é, é sensacional, né? Acho que esse é o, é o grande ponto, assim.
2: Acho que já, pegando esse gancho do Dani, aqui na comunidade, não só na comunidade, mas em todos os lugares do Play também, a gente trabalha de uma forma didática com o querigma, dividindo ele em alguns pontos. Uhum. E o Daniel falou que, como é sensacional, que Deus criou tudo isso, nos fez, nos ama e tal, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar dos pontos do querigma sem dar o nome dele, sem dar o tema do ponto. Beleza. A gente cara. vai rodando cada um, cada um vai falar, aí o outro vai ter que acertar... Ai, ah, que a gente tá com a lista aqui, né? <risos> não, não mas... não, mas beleza, a gente vai... Por exemplo, o outro sabe falar bem sobre o tema do... o ponto do querigma em questão ali.
1: Sim.
2: O Daniel dá essa pequena introdução, como a gente ainda não falou esse primeiro tema... Do primeiro ponto do que, ele, uma, que a gente trabalha aqui na comunidade, eu vou começar falando pra vocês do Indelevel. Me diz aí, Fernando, o que é Indelevel? <risos> <risos>
1: é, o que é
0: Indelevel?
2: Ele, ele chegou aqui
1: pra fear nós, não, é, né? não, não, é claro, não, é que O cara trabalho. virou teólogo, velho. É, eu subi, no, eu
2: subi no último podcast, então. É. Tem que ele chegou volta é, voltar com o É, tudo. Tudo. é não, cara, estudou, estudou. o cara
1: estudou, é, eu, o eu tava tudo.
2: estudando, por isso que eu não tava aqui. É. Ah, eu não lembro o que é Indelevel. Então, Demorou, então eu vim falar do Indelevel. O Indelevel é aquilo que não pode ser apagado. O que, que não pode ser apagado, cara? Uma tatuagem?
1: Não pode, é. uma tatuagem não é. pode. Ah, claro que pode. Hoje em dia quiser, até... Dia, dia. Um vou laser, falar. né? É. Até Deus laser. É. É. Cara, eu vou falar
2: pra vocês que o que não pode ser apagado é o amor que Deus Pai tem por cada um de nós. Não, é o amor não. que ele sente, tipo, por mim, por você, sabe? Tudo aquilo que... Desde o sonho dele, o primeiro sonho dele conosco, né? Como ele sonhou como nós seríamos, como nós falaríamos, nosso tipo de cabelo, tom de pele. Esse amor, esse cuidado que ele tem com a gente, né? De nos dar toda a criação... A disposição para que possamos realmente viver e cuidar. Esse amor, esse cuidado de Deus que ele tem com cada um de nós. Esse amor incondicional que não pode ser, realmente não pode ser apagado. Não há nada que eu e você faça que realmente vai diminuir esse amor que ele tem por nós. Né?
0: É, eu acho que que é muito bonito essa parte. Todo o Gênesis 1 ali, né? Começa falando da criação Sim. e tudo mais. E aí eu me lembro, eu, eu pequeno, perguntando para minha mãe o porquê que... Porquê que Deus criou todas as coisas, né? E eu lembro dela... Falando assim, na nossa simplicidade, falando que era porque ele se sentia sozinho, coisa do tipo, acho que muita gente já ouviu essa, hum, hum. essa forma, né? E aí crescendo, depois vendo na verdade, Deus não se sente sozinho, né? Deus é completo em si mesmo, mas ele cria por amor, né? Isso, isso é sensacional, Sim. tipo, é. O, o amor que, que Deus é, ele é o amor, e a forma como ele se transborda é, faz com, com que ele crie, né? Ele crie... É, Cria as milícias celestes, né? Criou uhum. todos todo os céus e tudo mais. E cria também a terra e, e principalmente a, a obra mais de amor que ele tem foi, foram, foram a gente, né? os homens.
2: É, cara, não tem como fugir disso porque, sabe, nós somos sonhados por Deus, né? Isso aí. Sabe, eles sonham é. com a gente e, e o sopro de vida, meu, tudo isso é... Se não for amor, não, sabe, não tem outra coisa pra, pra descrever,
1: E aí, depois dessas dicas... Será que você já tem alguma ideia de qual que é o primeiro ponto do querigma que a gente está falando?
0: É, o André meio que falou, na verdade. Falou, né? É. Ele, ele soltou, várias ali, vezes, ele mas entregou. Mas é isso aí, né? Esse primeiro ponto do querigma que a gente trabalha é o amor do pai. Olha é. isso. Olha que coisa bonita. É aí, pegando... e, e, ele, e ele é muito mais um, uma forma de a gente olhar esse primeiro amor, né? Essa primeira forma de amar. Esse primeiro momento da, justamente da criação, de, porque é algo muito mais é essencial porque que Deus cria por que Deus é Pai né amor do Pai então uhum. tudo isso e aí uma coisa que é muito interessante no querigma é que ele mostra sempre uma ação de Deus porque Deus é aquele primeiro age uhum. e, e os homens eles respondem né a gente dá uma a gente sempre dá uma resposta sempre fala isso né tipo é, eu nunca vou fazer nada ah eu vou fazer eu vou vamos criar um podcast esse podcast, ele nunca vai ser... Se for pra Deus, ele nunca vai ser uma iniciativa nossa. Ele é uma iniciativa de Deus e que tem a nossa resposta, né? Então, é assim, tem a nossa vida aqui na comunidade, não sei o que A gente foi ouvindo, foi sentindo...
1: A gente nunca dá o primeiro passo.
0: e A gente nunca dá o primeiro passo. E aí a gente decidiu fazer o podcast. E o querido, ele trabalha dessa forma também, né? Uhum. Então, Deus foi lá, nos amou, criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou a terra, criou o Éden, um espaço perfeito, maravilhoso que o leão comia mato porque não comia alta vaquinha, sabe? Um negócio assim... Que era é... vegano? É, plena harmonia, sabe?
1: Plena... Só para deixar claro que não tem nenhum embasamento teológico. <risos> é, isso é minha o Daniel falou. Eu não sei porquê. Ah, enfim.
0: Mas enfim, era um negócio... Leão vegano demais. Era, o... era... era aquela perfeição, existia vida em abundância, e a gente só ia crescer, isso multiplicar. E aí vem a nossa resposta, a resposta do homem, né?
1: Exatamente. E aí a gente pode entrar nela agora. É, já entrando já para o segundo, pro segundo tema, que é essa, essa, essa nossa resposta. Eu lembrei muito, enquanto o André falava do primeiro tema, que era o amor do pai, da, da citação de Santo Inácio nos exercícios espirituais dele, falando que o Senhor criou é, o céu e a terra, os animais e todas as criaturas... E, depois, e, e criou o homem né mas aí tudo que ele criou anteriormente foi para o homem né? e para que o homem administrasse é, então todas as criaturas servem ao homem né? e o homem serve a Deus diretamente, uhum. né? vamos, vamos dizer assim então, ou seja o homem tem tudo né? ele foi criado tendo tudo tipo, é, todos os animais todos os alimentos, todas as coisas da natureza o paraíso é, absolutamente tudo foi criado a imagem e semelhança de Deus, e aí a resposta do homem, ao invés de ser de gratidão, né, ao invés de responder ao Senhor, foi justamente, talvez, até de... ao invés de dar a resposta, o homem quis dar o primeiro passo. Quis passar na frente, né, quis ser... Uhum. É, a gente acho que até falou em um outro episódio, não quis ser é, uhum. com Deus... Quis ser como Deus, uhum. né? então essa resposta é aonde realmente houve o erro, né? Que o homem ele quis é, ter toda a ciência, o conhecimento de todas as coisas, né? E aí é onde ele, onde entra o segundo ponto, que se eu falar que eu já vou falar o nome do, 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 do segundo é, ponto, já né? Entregar, ele tá é. Já dá para entregar, ele estava vazio. Já dá para entregar, né? É difícil falar sem falar, né? Sem falar. É. É... Mas, vamos, vamos, já vamos dedurar. Né? O segundo ponto é o pecado do homem, né? É. Então, é realmente através dessa ação de querer ser como Deus, querer ter o conhecimento de todas as coisas, querer tomar o lugar é, do Senhor, ao invés de se contentar com toda a maravilha que o Senhor deu, e ser um com Deus, é onde o homem é, entrou a soberba, entrou, enfim, cedeu a toda a tentação do inimigo e... e e por aí entrou o pecado na, na, na humanidade. É, na, nessa
2: linha que o Dani trazia de primeiro passo de Deus e depois uma resposta nossa, é, o, o pecado foi a resposta né, nossa para todo esse amor de Deus, essa criação, tudo que ele nos deu, né? E aí, essa foi a, a
0: resposta que a gente decidiu dar e que a gente decide dar, né? Atualmente, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente dá essa resposta diariamente, assim. Uh, Deus propõe um, um tempo de Éden e a gente dá uma, uma resposta de, de pecado, né? E fazendo o um curso de é, terapia das doenças espirituais do Padre, do padre Paulo Ricardo, é, dá para ver justamente esse ponto assim, do pecado. Né? Ele fala sobre... A, a mulher viu que a árvore era boa, apetite, formosa à vista e que era desejável para adquirir discernimento. Ou seja, era esse, esse terceiro ponto aqui, acho que é justamente isso que o Fernando falou. Né? Adquirir conhecimento... É, ela até explica melhor, então se você tiver a oportunidade, pesquisa lá para você entender um pouco mais sobre os pecados tudo mais. Mas é, é justamente esse adquirir é, como se fosse um, o mesmo grau de Deus, né? Então é, é ser como Deus, é ter esse discernimento. É uma sabedoria relacionada muito ao poder, assim, né? Não, não só uma sabedoriazinha, é um discernimento sobre tudo e ao é, é o poder, é o controle que, que consegue através disso. E... E aí, se a gente for entrar e for olhar na nossa vida, a gente, de fato, dá essa resposta, né? A gente pode olhar para isso. Por, por isso que o querigma é, é tão eficaz, assim, né? Porque ele trata da, da realidade, né? Da nossa vida, assim. Então, se a gente for olhar sempre, é, Deus vem e nos ama. E aí, a gente sempre vai tender a dar essa resposta de, de pecado, né? A gente olha e, e Deus vem com amor e a gente vem, tende de dar essa resposta do pecado e muitas vezes já, já demos e aí sei lá se a gente vai vai conversar com uma pessoa que está mais longe ainda da igreja né, que está afastada e que está mais em pecado ainda é, aí a gente tem uma, uma porrada de coisas para falar sobre né a gente entra de fato muito a pessoa de fato consegue reconhecer muito isso né? ela consegue perceber isso
1: bom então esse foi o segundo ponto né do que é o pecado o pecado do homem que é essa resposta errada, vamos dizer assim que o que o homem deu a todo o amor de Deus, mas como Deus é isso, na sua infinita misericórdia, Ele quer nos ver salvos, Ele quer no, nos endireitar, né, vamos dizer assim. <risos> o Senhor veio e deu mais uma, mais uma, uma tréplica, vamos dizer assim, é. né? Ele, ele falou, a gente deu uma resposta errada, e Ele ele foi dar uma segunda chance que é ok. É, ele já ofereceu tudo, a gente rejeitou e, e quis ser igual a Ele. Respondemos com, o pecado. respondemos com o pecado deixamos o pecado é, entrar e
0: aí a morte entrou no mundo
1: né? aí a morte entrou no mundo e lascou todo mundo é, e aí, enfim né a gente já tava todo torto mesmo e aí o senhor deu mais uma cartada né a cartada definitiva vamos dizer assim né cartada final sei lá se eu posso dizer isso teologicamente mas é onde ele ele para tentar para tentar não né para salvar a humanidade para consertar todo esse, esse esse pecado todo esse erro do homem é onde ele justamente é, nos deu o, o terceiro o terceiro ponto do querigma né que é entra que não também é outro que se a gente falar o nome a gente entrega Eita, né é. mas é onde ele ele deu ali o seu ele gerou o seu <risos> deu o seu filho único né Olha aí. Não tem, não tem, <risos> não tem como, como, não tem como, é o, o terceiro ponto é Jesus, né? Jesus salvação, porque de fato né, o Senhor, é, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? então o Senhor foi, é, deu o Seu Filho Único, é, fez nascer aqui no nosso meio o Filho Único encarnado é, na, na, na humanidade para justamente trazer o perdão a salvação para nós né então a gente que já tinha dado uma resposta errada permitiu que o pecado entrasse o senhor falar ah, então tudo bem já que é, nada resolve para vocês eu vou mandar o meu filho hum. né que... trazer de volta a vida né é, Porque já
2: que, que é ponto. com o pecado trouxe a morte Jesus mesmo morrendo na cruz não não é a morte né é. assim é a vida é, hum. é, ele
0: vence a morte Deus nos ama a gente peca e aí o pecado traz pra gente a condenação, né? A condenação da morte e da justamente dessa cisão entre o homem e Deus ali, né? Essa resposta uhum. que a gente deu pra, pra Deus. Quando a gente peca, a gente fala, Deus, eu não quero me relacionar com você. Uhum. Não, quero, não quero você pra minha vida, né? E aí o que Deus faz pra, pra nos, nos trazer de volta, porque nos ama. Não é porque tá menos completo, não é porque por nada, é porque ainda é uma resposta de amor, né, sempre é, sempre, ainda é um movimento de amor, porque nos ama e envia seu filho, filho único, como a gente ouve, né, e que é aquele que vai trazer de volta, através dos sofrimentos, de, de tudo que, que Jesus passou ali no, no momento de paixão, de morte, de ressurreição, é aquele que faz aliança de novo com, com os homens, né, o pecado... Do, essa resposta de pecado do homem rompe com a, com a aliança que Deus tinha criado, né? E Jesus é essa... É, todo esse movimento de Jesus é justamente a
2: salvação do homem, né? Justamente a nossa salvação. Essa morte de Jesus, a crucificação dele, essa entrega, nos dá, acho que como você quiser, a possibilidade realmente de termos a vida, né? Isso. A possibilidade de entrarmos no céu, de alcançarmos o paraíso novamente. É, lá no início que a gente falava do... No início, né, no ponto anterior. do pecado do homem, quando o pecado entrou e Adão e Eva foram expulsos do paraíso, é, Jesus traz novamente essa possibilidade para nós, né, de entrarmos no paraíso, né? de estarmos no jardim com, no jardim com Deus, É, não, não é não de, de que, alcançar a vida.
1: Não é à toa que o Senhor fala, que Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a Minha vida, né? então Sim. a gente se, é, quando o pecado entrou no mundo, quando a gente permitiu essa entrada, né, cedeu à tentação, a gente se perdeu, né? a gente se a gente tinha o homem tinha um relacionamento muito próximo a Deus é, e aí enfim com com o pecado o inimigo realmente perverteu vamos dizer assim né ele ele o homem se perdeu então ele saiu do caminho então o Senhor é o, é o caminho né Jesus uhum. é o caminho que traz o homem de volta a Deus ele fala caminho é verdade a mesma coisa né o, o homem quando quando quis ser igual a Deus ele queria viver uma mentira, né? O homem Sim. nunca vai ser igual a Deus. Então é uma era uma utopia tomado de soberba o homem quis ser igual da mesma forma, sei lá até é, correlacionando da mesma forma como Lúcifer era um anjo, uhum. né? era uma criatura é, divina, iluminada tal e, e pela soberba justamente pelo mesmo pecado até de, de, de Adão e Eva ali, né, que ser igual a Deus. Ele foi expulso ele, do paraíso. Ele é um anjo caído. Então, ele também quis... né? É a mentira né? que entrou. E a vida também, claro. né? O, o, quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte no mundo. Então, uhum. o Senhor deu Jesus que é realmente para trazer a vida novamente.
0: E eu, eu acho legal desse ponto é porque ele tem tem dois nomes. né? O Jesus salvação, ou Jesus solução.
1: Uhum.
2: E,
0: e de fato é o que Jesus é. Né? Ele é a solução para... Para todos os problemas... Definitivo... É, a solução assim. definitiva... Para todos os problemas do homem, sabe? Então, é, dependendo do que a gente estiver conversando... Do que a gente estiver tratando... É, ele é a solução porque é ele que salva, sabe? É ele que que faz a gente olhar... E, e conseguir olhar de novo para o paraíso... Para a eternidade, né? É. Não mais ficar hum. nesse olhar físico atual, né? Hum. E como sempre é essa ação de... Ação de Deus e resposta nossa... A partir da Jesus salvação, a partir da salvação que Deus nos propõe através de Jesus, que nos permite, que nos abre de novo os céus, a gente tem como dar a nossa resposta, resposta nesse de processo novo, né? de novo. É, de né? novo. O que, que a gente vai fazer? A gente volta pro. O pecado? Nega, né? Nega é. essa, tipo, ah, não quero isso aqui, volta pro pecado. Salvação é para mim, tipo. É, tanto é. faz, não quero. E aí a gente volta a falar para Deus, Deus, não quero você, não quero me relacionar com você. Ou a gente dá um outro passo. A gente muda de direção. A gente muda de direção, é. né? A gente fala pra Deus se a gente quer seguir nossa vida. E é. aí, mudar de direção... Agora que eu entendi o ponto, que você deu muito bom, André. Parabéns. Tá <risos> Ou a
1: gente muda de direção, né? O mudar de direção, o que, que é mudar de direção aí, Fê? Tem o um mudar de direção e esse próximo ponto também tem uma outra palavrinha também. Que eu tava até lendo... É um livro hoje, que é o, o Paulo, da série Heróis da Fé, do Paulo, do, do Charles Swindoll, né? Uhum. E aí, lá fala, né, um pouco sobre a conversão de, de... de Paulo, de Paulo né? E aí, quando ele... Faz sentido. É, tá bom. É, eu já falei, né? É.
2: Não. você falou... falou que o livro é de Paulo, então ele fala da conversão de...
1: Não, é que eu falei conversão.
2: Ah, ah não tem problema. Também.
1: As pessoas já sabem. É, e ali, e nele, ele fala dessa, dessa questão de... Quando Paulo se encontrou com Jesus antes Saulo, né, quando estava indo para Damasco e, e ouviu ali a voz do, do Senhor, viu a luz ali na frente dos olhos dele, que ele ficou cego, ali o autor fala, né, usando o exemplo de Paulo depois usando vários outros exemplos, que quando é, uma pessoa tem um encontro com o Senhor, ela não, ela não consegue não dar uma resposta. Né? É, é impossível você ter um encontro com o Senhor e ficar... É neutro, ou você nega, uhum, né? E uhum. aí, nega mesmo o Senhor, e aí, enfim, é, misericórdia da, né? da, da dessa alma, ou você realmente é, faz uma, uma escolha decidida por Ele, né? E aí você toma esse caminho. Que aí é onde entra é, esse ponto, esse próximo ponto que é a conversão. Olha aí. Então, é, o Senhor... é essa, Esse jogo que a gente estava falando né? Então, no primeiro ponto, o amor do Pai O Senhor foi deu o primeiro passo Que Ele deu todo o amor pra gente Aí no segundo passo, que é o pecado do homem A gente deu uma resposta toda errada Aí depois o Senhor deu mais uma chance Trouxe Jesus pro mundo Então, mais uma, uma primeira um ato de, de, de Deus aí e aí a gente nesse quarto ponto tem mais uma chance de dar uma outra resposta para ele acertar na resposta dessa vez, uhum. né? Então é um é um é um passo de fé, né? Então quando Jesus quando Jesus ele se apresenta e as pessoas são curadas, né? Por ele tudo, ele ele né, Mais mais de uma vez ele fala, né? Vai a tua fé te salvou, uhum. né? É, num, Apesar de, óbvio, que é ele quem está operando o milagre, mas ele opera o milagre contando com a fé da pessoa, com o uhum. ato da pessoa. Né? Muitas vezes ele fala até para a pessoa, ó, vai e faz tal coisa, né? como um ato de fé. Né? São, são duas palavras assim, que, é. que Jesus sempre fala. Né? Uma é a tua
0: fé te salvou é. e outra é convertei-vos é. e credes no, é. no evangelho. Né? É. Então, é justamente esse ponto assim, de, de ouvir a voz de Jesus e...
2: E é esse ponto da fé e conversão, né? Esse processo. Sim, até porque não adianta nada a gente... Não, tudo bem, acredito em Jesus, eu aceito a salvação, mas... Eu não me converto, né? Eu continuo caminhando na direção é. de antes. Sim. Na Sim. direção do pecado. Então não tem sentido nenhum. Mano.
0: E você só consegue se converter se você sabe pra onde você tem que ir. Sim. E esse pra onde vem da fé, entendeu? É. Então, aqui de uma maneira bem prática, é um... É um momento de você falar sobre justamente a fé, da a gente falar da fé da igreja, é. ah, dependendo de como que tá, ela tá rolando e tal, a conversa, mas falar das coisas que, que a igreja nos propõe, da fé, justamente essa fé pregada por Cristo no primeiro momento, instituída por Cristo e depois pregada pelos apóstolos e, e daí pela, pela igreja primitiva até os é. dias de hoje, né? É
1: esse esse quarto ponto então do querigma é a fé e conversão, conversão né então quando você tem esse contato você muda a rota da tua vida você muda de direção baseado na fé naquilo que, que o senhor né é, oferece né baseado na fé em, em Jesus e a fé é aquela velha máxima né é, é acreditar sem ver né crer sem uhum. ver então é, o, é esse passo de fé que te leva tem uma
2: uma expressão que eu sempre usava até na comunidade de vida quando eu com o parceiro com foguinho fé é, você dar o passo para que depois então Jesus, Deus coloque o chão né?
1: Isso.
2: você dar o passo para que depois então Deus coloque o chão É, Falar beleza, sei. a gente tava ali adoecido apodrecido, caído no pecado veio Jesus, assumiu aquilo que era nosso, tomou para ele sabe, o que era meu ele assumiu, falou não, beleza daqui para frente, sou eu que tô assumindo isso aqui eu vou morrer, eu vou ressuscitar por você a gente encontrou um caminho, sabe não, beleza, Jesus, eu tô com você, eu tenho fé, eu acredito começamos a mudar de direção vamos converter Vou me converter, começamos a mudar a direção, e agora, o que eu faço?
0: Aí eu acho que eu vou conseguir me converter pelas minhas forças, e aí vou me converter, não sei o quê, e lógico que não vou me converter pelas minhas forças, né? Exatamente. A gente não tem força nem de fazer, fazer as ter... coisas simples, é. muitas vezes, quanto mais trabalhar toda uma conversão nossa de, de vida e tudo mais.
2: Como é que funciona, então? E aí,
0: Deus, no seu infinito amor de novo, então eu acho que o, o amor de Deus é o que, que toma conta do querido inteiro. É né? Eu
1: tenho uma dica, hein? Eu tenho uma dica Ainda seguindo na historinha de Paulo então vai. Né, Ele caiu lá, caiu do cavalo né, Que a gente, a gente usa essa, essa expressão Foi acolhido em uma, em uma casa em Damasco é, E aí o Senhor apareceu para Ananias né, numa, numa visão ali E falou, olha, vai é, Saulo tá na casa tal, na rua tal Aqui em Damasco Vai no meio da noite, bate na porta, vão abrir a porta, você entra, você impõe as mãos sobre Saulo para que ele recobre a visão e aí ele vai, é, enfim, vai seguir o, o plano que eu tenho para ele, né? E até é, e Deus até até no livro que eu tô lendo fala, né, que Deus até no, no, no começo, na primeira vez que ele primeira vez que ele falou com Ananias, Ananias já respondeu, falou sim, Senhor, eis-me aqui, tal, não sei o que. Mas Ananias ainda colocou, até pelo medo dele, até colocou um ponto, né? Falou: "Mas Senhor, esse homem é o mesmo Saulo que estava perseguindo os cristãos, que veio aqui para levar preso, para matar todo mundo." Meio que assim, né? É isso mesmo, né? Quase nessa desse jeito. E aí o Senhor, até para encorajar Ananias, deu até um spoiler, né? Falou: "Não vai, porque esse homem é um, um homem que eu quero usar como instrumento, né? ele vai ser instrumento para levar minha palavra para muitos. Aí Ananias entende um pouquinho do plano de Deus e tem essa força para ir lá. Mas por que que Ananias vai lá, impõe as mãos e depois é, fala que depois que ele impôs as mãos, as escamas caíram e ele foi batizar Paulo? Porque Deus mandou. Exato. Acertou? Miserável! Mas Deus mandou para quê? <risos> para que Saulo... Recebesse... O
2: Espírito Santo!
1: É isso! Olha é Só deu uma volta lascada justamente <risos> para falar isso. para não entregar fácil assim o quinto ponto do querigma. Né? Então Saulo foi, teve essa conversão, tudo isso. Mas o Senhor mandou Ananias para impor as mãos sobre ele, para as escamas caírem dos olhos. E, a... e para que Paulo tivesse a
0: força... E foi por isso que, que Deus pediu para, justamente, Ananias ir lá e, e batizar, né? Antes que era Saulo que agora se torna Paulo, o apóstolo e tudo mais, que só foi possível justamente por conta desse dom que é o Espírito Santo, né? E esse é só um exemplo, né? De, de Paulo, mas existiram muitos outros, inclusive é, essa primeira manifestação do, do dom de Deus, o Espírito Santo, que foi em Pentecostes, né?
1: É Sim. que é, é, é quando... Maria, Maria e os apóstolos estavam reunidos né, ali no, 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 no local, né, no, no cenáculo ali, é, orando, né, enfim. Pro, pro ali Senhor. naquela
2: sala, no segundo andar. É isso. E o Espírito
0: é essa forma de ajuda de Deus, né, essa forma de, de auxílio para que a gente de fato consiga é, dar nossos passos de fé, nossos passos de conversão, então muita coisa que só a gente lê sobre a fé, nossa fé e tudo mais, que só vão ser explicadas através de, de oração, sabe, tem coisas que é, no primeiro momento a gente lê, olha, parece ser coisas absurdas ou coisas totalmente de outro mundo, é, por conta de toda a nossa história tudo que a gente viveu, mas a partir do momento que você vai rezando com aquilo, você vai ter a Deus a, a graça de entender, você vai entendendo, né, ao mesmo tempo você vai conseguindo, ao passo que você vai entendendo, você vai conseguindo trocar os seus hábitos, né, os hábitos ruins, viciosos e, e tudo mais que 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 ia fazendo, que é relacionado ao pecado, passa por esse processo de conversão e é alimentado, sustentado justamente por, por esse ah, pelo Espírito Santo, pelo que é esse dom de Deus, assim.
1: É, e assim como aconteceu com Paulo nessa história gigantesca que eu contei aqui, é, o Senhor escolhe ele, ele é batizado ali por Ananias, mas o, o impulso, né, a, a força que faz com que ele depois se torne aí o maior é, propagador da palavra é, de Deus aí na, 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 na Bíblia, enfim, é justamente o mover do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Sim. Santo é aquele que, 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 que sustenta, capacita, que sustenta, sabe? que impulsiona. Então, da mesma forma, é como acontece com a gente, né? quando o Senhor... É, elege um de nós para fazer qualquer coisa que seja é, Quando ele envia a gente Ele envia é, através do Espírito Santo né O Espírito Santo quem impulsiona E aí é o, o exemplo que o Dani deu Que é justamente a primeira vinda do Espírito Santo né Os apóstolos, vamos dizer assim Eram, entre aspas, só apóstolos uhum. né Então depois que Jesus é, partiu eles estavam reunidos, até muitas vezes temerosos, ali com medo das perseguições que viriam. Deus enviou o Espírito Santo justamente para dar forças. E a partir do momento de Pentecostes é que eles se tornaram, eles passaram de simples trabalhadores, né, é, pessoas até de menor instrução, eles passaram para uma eloquência é, absurda na hora de, de proclamar a palavra, Sim. uma coragem. Até né?
2: Pedro, na sequência depois de Pentecostes, a primeira pregação dele, 3 mil pessoas se converteram. Se né? converteram, exatamente. Não foi através somente da pregação dele, mas através da ação do Espírito Santo, que ele recebeu é Pentecostes isso. ali naquele momento, né?
1: Então esse é o quinto item, item. Do, do, do querigma, né? Do, do anúncio. E depois? De ser batizado,
2: receber o Espírito Santo. Depois,
1: para fechar, fala André. O que
2: acontece? Carregou para sua casa, já era, acabou? Vai embora.
1: Cada um vai ficando a sua, recebe ali o Espírito Santo, pega pra ele a partezinha dele ali, do Espírito Santo, tranquilão.
2: Recebe o seu dom, que vem é na porta da igreja, sabe? é Aí foi de Pentecostes, distribui o pelozinho lá. O seu é. dom é, é, sei lá, ciência. Pega o seu dom e vai é. pra casa e já era. O
1: dom da ciência, guarda no bolso do dom
2: e
0: já era. E beleza. não Depois disso a gente olha lá também pra igreja primitiva e vê ah, a forma como os apóstolos se, se reuniam e como hum. eles fundavam comunidades de fé, né? É, e,
1: e como os apóstolos estavam quando veio o Espírito Santo pela primeira vez, né? Eles não Sim. estavam sozinhos, né? eles estavam justamente numa comunidade de fé, que é o que o Daniel acabou de falar. Sim, então. eles estavam
2: orando juntos, né? Estavam reunidos ali. Exato.
1: Quando um, em um ou mais né? estiverem, quando dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei, né?
0: E aí, para falar de comunidade de fé,
1: é algo que, que
2: varia muito... O, tema, o nome do último ponto é esse que ele
1: acabou de falar. É, é comunidade, comunidade de fé é mesmo. É. Então esse é o último, sexto e último é ponto. É que nem se a gente
2: não contou uma historinha, não fez nenhum tá, rodeio. Tá, é, né? é <risos> a gente
1: já foi direto. Já Eu tá. já enrolei demais o
2: é. né, Paulo. O Paulo já
0: comeu todo o tempo que a gente tinha pra enrolar. É. Mas a comunidade de fé, aí a gente pode olhar pra nossa realidade e existem várias, né? E a gente que é de uma nova comunidade, a gente tem. A gente acaba sendo suspeito pra falar, porque de fato é o que a gente vive. E é uma forma que a gente percebe nas nossas vidas que, se não fosse a comunidade, a gente não, não daria conta, sabe? Eu tenho certeza que eu não daria conta. O André também sabe disso, o Fernando também sabe disso. Cada um de nós sabe disso, que a gente só consegue entrar num caminho de santidade, numa forma de conversão, porque a gente tá junto, assim. Mas aí, isso é a nossa realidade aqui, mas essa não é a única realidade de uma comunidade de fé, né? Outras realidades de comunidade de fé são as paróquias que tem, né? pastorais, os grupos de jovens e enfim, né? Eu não sei como que como que isso pode se manifestar, se manifesta na sua vida, mas é justamente essa essa forma que a gente fa de falar do que do pra que, que a gente foi criado também, né? Que não é, foi para ficar no egoísmo, sim, é pro é. outro,
2: né? Nesse ponto é viver em comunidade, né? Até porque eu não tenho como ser cristão católico sozinho na minha casa. Exatamente. Quer é. discursar o ah, resto sozinho na minha casa não tem sentido nenhum, né? É nós precisamos viver em comunidade precisamos do outro né sim
1: é se fosse assim o senhor teria mandado o espírito santo para uma pessoa sozinha na casa sim. dela né ou, ou teria mandado para todos ao mesmo tempo mas cada um na sua casa e não reunidos em comunidade porque,
2: se eu vivo bem todos esses pontos do creio que a gente falou aqui cara se eu vivo bem tô ali a milhão tal do amor do pai eu entendo que eu sou pecador que, que Jesus vem e assume meu pecado na cruz sabe tudo isso é, todo esse amor, toda essa questão, transborda Mas é transbordar em quem, né? É. Sozinho na minha casa, tipo, vai estar ali alugando o chão Não, Desde que esse amor, tudo isso transborde no meu irmão tá do meu lado, né? Sim. Que ele também vive esse amor do pai comigo Que ele também, sabe, entenda, me veja que eu sou pecador Como mulher é pecador Que Jesus também morreu por ele na cruz, ressuscitou por ele Sabe, tudo isso, né? A gente precisa, não é viver sozinho negocio, uhum. que o egoísmo Como o Dani falou, né? É.
1: Então esse é, esse que... é o... Oh, pode falar
0: e a gente não... Se, se fosse pra viver sozinho, a gente não ia ser um, um ser sociável, né? A gente seria como são os tigres, por exemplo. Os tigres são animais que são, foram feitos para ser sozinhos. E eles são sozinhos. Eles andam pela... Eles não, não criam bandos, né? Não tem amiguinho? Não tem amiguinho. Tem as crias e daqui a pouco, sei lá, quando completa uma idade que já pode começar a caçar, já vai cada um pro seu lado, sabe? a gente não é isso. A gente é... Se a gente for olhar para o lado humano da gente, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa viver junto, né? A gente tem essa necessidade. E isso se reflete também na, na fé, na forma como Deus sonhou para que a gente vivesse, né?
1: Até Jesus não quis andar sozinho, né? Ele elegeu doze para andar então, com, ele com ele durante todo o ministério dele, né? Sim. É, bom, então assim, ok, né? Já explicamos a, a etimologia aí da palavra querígama, que vem do que é grego.
2: Mensagem, proclamação, sermão. Isso.
1: Aí a gente passou pelos pontos, né? Seis que pontos é uma, do Seis pontos, que é tipo uma receitinha de bolo aí, de como você pode aplicar aí esse, esse primeiro anúncio de uma forma mais didática. Mas e tá, e aí? Aonde aplicar ele? Pra que, que serve isso? Beleza, é o primeiro anúncio, mas. E aí?
2: E aí? Aí é quando Deus mandar, né? É. Quando Deus mandar aquele. aquela pessoa, pessoazinha, desavisada, tô meio perdida no mundo chorando, triste, querendo me matar, querendo estar lá do lado do Renato Russo. <risos> <risos> aí é só hora de aplicar o clima, cara. É, não, é. Não, não tem lugar onde não, não
0: seja lugar de ficar, é, né? Aí
1: a gente convida você a pensar, onde é o teu campo de evangelização, né? Onde que é o teu cenário aí? Você estuda, você trabalha, você tem uma família aí um, que mora com você, então, assim, aonde aplicar isso? né? Então, é você ver uma pessoa... Sempre que você vê uma pessoa que não é, precisa receber esse primeiro anúncio, nunca teve grande contato com a Palavra de Deus, não sabe direito o que é isso, quem é Jesus, quem é Deus, o que é amor, o que é doação, o que é cruz. Então, a igreja dá essa, vamos dizer, essa ferramenta para que você chegue mais facilmente e consiga passar essa primeira mensagem de uma maneira eficaz.
0: Aqui na comunidade, a gente... Vive isso muito em dois momentos específicos. Assim, tem um certo tempo na nossa história que a gente fazia muita missão na rua, né? Praça, e tudo mais. A gente tava ali nesse junto com outras comunidades, até indo pro Rio, que a gente falou no último episódio sobre Filha dos Anjos. Então, lá era um lugar onde uh, a gente abordava pessoas, e ali de fato o Kerigma era era a nossa ferramenta, assim, mais, mais é, forte. Uhum. Hoje, a gente usa isso dentro das nossas missões, em, em, dentro das fundações caso, né? É, mas isso eu vou deixar para já já, porque eu quero falar que a gente também usa nos nossos retiros, né? Acho que tem formas de da gente ministrar um todo o retiro junto com isso, assim, com base no querígamo, né? E a gente, nas nossa comunidade, desde a época de ministério, sempre foi muito disso, assim, né? A gente sempre viu muito dessa fórmula, assim, né? Então, eram os primeiros retiros que faziam, sempre tinha os nossos retiros atuais, principalmente o Câminos hoje, né, eu acho que é o nosso é o um retiro principal querigmático que a gente usa, o Erebe não é tanto querigmático, porque não é o primeiro anúncio já hum, é mais, hum. enfim, é uma pessoa de caminhada outra, outra história, mas o Câminos dentro da nossa comunidade ele é esse, esse, esse encontro, é primeiro anúncio, né? anúncio querigmático e que é, 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 é tanto um primeiro anúncio que como é um anúncio de reencontro, né? Uhum. Talvez a gente possa falar aí nos próximos episódios sobre os nossos câminos, né? Uhum. Tudo mais. E a gente pode falar mais do que aconteceu no campo do passado, por exemplo, que a gente falou sobre é, a volta do filho pródigo, né? Então foi um querigma pra volta, né? Uhum. Não, não foi esse primeiro. Mas é esse, esse lugar. E aí, como eu falei da, da missão Alabastro das fundações Casa, isso me faz lembrar também que. Apesar dele ter esses pontos e essa cronologia, né? Essa ordem que o Kerigma tem, não necessariamente a gente precisa trabalhar nessa ordem, né? Sim. É.
2: Então, tipo... Fala aí, ah, você consegue, Se você tiver bem definido todos os pontos do Kerigma, você consegue passear por eles tipo, livremente Exatamente. durante a sua pregação. Sim. É, até porque, por exemplo, você não é um robô nem, sei lá, um funcionário de telemarketing que tem um script na mão e tem que tentar vender algo para alguém.
1: É. Você
2: tá numa situação, você pegou numa situação de evangelização. Primeiro que nós somos missionários o tempo todo Nós vivemos em estado, em estado permanente de missão Então evangelizar é, é oportuno aberto. e inoportunamente Cara, apareceu oportunidade É ali, você tem, sabe, não sabe o que falar Pega o querigma e vai é, passear pelos pontos O amor do Pai, o pecado do homem Sabe, Jesus é a salvação Porque essa questão de, meu, o condenado Era você, sabe, pelo seu pecado Eu, pelo meu pecado, eu era condenado Jesus tomou essa condenação, né Sabe, não precisa dessa receitinha de bolos Que passo a passo Você vezes definido isso Você manda sua em cima disso, cara E dá seu testemunho Inclusive ali no Fé em Conversão A gente esqueceu de citar o testemunho Que é muito importante, né é, Reconhecer que somos pecadores Que Jesus morreu por nós E sabe e ver a minha, não, minha história de conversão é essa tipo é, e não... Eu saí desse tipo do lixo Sabe, da morte, desse vale de morte Esse vale de ossos secos E, e realmente estou eu me converti, saí, dessa, saí de onde estava e caminhei do caminho hoje a vida, né? Sim.
0: É, e eu acho que o... Que nem, que nem o André falou, não, a gente não é robô, né? E tudo mais. Então a gente pode transitar por esses, por esses pontos. Às vezes você, chega, você vai chegar para conversar com uma pessoa e ela tá num desespero em algum momento, alguma coisa. Ela sabe que ela tá pecando, sabe a gente conversa com uma pessoa que já sabe que está no pecado você está se sentindo mal não sei o que e você vem você não precisa falar do pecado é. você já chega falando mas Jesus morreu para te salvar não sei o que tal e aí você já vem para conversão você usa só alguns pontos, é os né? pontos, é. Sabe? você consegue trabalhar Sim, isso assim ou às vezes a pessoa ah eu estou tentando tal tô tentando me converter mas tá difícil aí você já vem e fala, não mas aqui ó o é Espírito Santo reza Sim. mais tal e ou e, e também não, mas se junta com outras pessoas, sabe? está difícil tal, se junta com uma comunidade. Eu acho que tudo isso é, ajuda muito, assim, né? E isso que o André falou também do testemunho, acho que não necessariamente só na fé e conversão, uhum. né? Acho que o testemunho, ele é um ponto que permeia todo, todo. o enigma, né? Sempre que a gente vai para essas missões, sempre que a gente trabalha isso, a gente sempre trabalha o testemunho. Porque senão, que nem pode parecer que a gente tá falando aqui, só de... De uma historinha. Se fosse
1: montado, é, um é, discurso montado, né? discurso. o testemunho, ele traz autenticidade pra sim. fala, né? Quando você é, só fala, é realmente, isso que vocês estão falando, é, é, né? Realmente gente... você quer
2: de verdade, né? É.
1: é, é só, você é... sentiu na pele, né? É muito mais fácil sim. você testemunhar, é ótimo. Né? É, é muito mais fácil você falar de alguma coisa que você vive. Já viveu. Então, então, vive, já viveu, sim. E, e aí, até dentro disso que o Dani tava trazendo, né? Que, putz, não precisa ser uma receita de bolo. Você não precisa, de repente... Passar por todos os pontos do, do querigma, se é uma pessoa... Porque isso acontece muito, que o Dani falou agora há pouco. Muitas vezes não é só a pessoa que nunca soube de Deus e você vai falar pela primeira vez, não. Muitas vezes é a pessoa que sabe, mas esqueceu, né? Tipo, oh, tá numa realidade imersa em tantas coisas acontecendo na vida que ela esquece que Deus ama. Ou ela tá em pecado, sabe que Deus ama e esquece como se converter, esquece, né? É, é, em todos esses pontos. E em cima disso, eu trago até um, um, um testemunho que eu tava conversando com os meninos antes do começo, que é, é justamente... A gente vem falando bastante da comunidade do Causa Glória, né? Nos episódios, mas é que realmente é uma comunidade é, muito irmã da nossa comunidade. Porque, que impactou gente, bastante nossas vidas, né? Impactou Sim. demais Cara, minha vida... Vidas.
2: Eu, é assim, tipo... Tem o André antes e depois do Causa Glória, que é era a simulação no Abusatus, Sim. Né? Foi o meu ponto-chave de conversão, assim.
1: Então é uma comunidade realmente muito... Enfim, né? Maravilhosa. Conheçam conheçam esses nossos irmãos. É, mas aí, em, um, em uma das missões que a gente estava com eles, o, o Rafael Dabar, né? Que é um, é um, consagrado. É um consagrado também da comunidade do Causa Glória, ele, ele deu uma, uma mini aulinha ali durante a missão pra gente de como ter estratégia de abordagem, né? E para você entrar com o querigma, de repente, de uma maneira mais eficaz. Então, a gente estava ali reunido, no, no, na rua ali, com um monte de pessoas... E aí ele começou. A gente estava em um grupinho de, de, de missionários ali. Ele falou: "Olha, vocês estão meio é, resistentes em chegar em alguém, falar de Deus. Acha que vai gaguejar, não sabe como puxar assunto. Pô, passa dois minutinhos olhando para a pessoa, né? Vê se ela é casada ou não. Olha a aliança na mão dela. Vê o que que ela está fazendo. O que, que ela, se ela tem algum sinal pendurado, alguma corrente, alguma tatuagem." como ela está se vestindo, você vai conseguir certamente encontrar algum elemento é, para você usar como gancho e entrar com a palavra de Deus de uma maneira estratégica. Né? Então é muito o que Paulo fala, que né? fiz-me um, é, fiz tudo para todos a fim de salvar alguns a todo custo. Né? Então é você olhar e aí você, através do que a pessoa está te passando visualmente, você... É, achar o gancho e a estratégia Sim. de levar a palavra de Deus. Então não tem receita pronta.
2: Não tem. Já aconteceu uma situação parecida. A gente estava numa missão aqui em São Paulo, na frente do metrô. Curuvi, não vou lembrar agora. Uma estação do metrô. Na aí.
1: frente do metrô, tanto faz. É, qualquer. na frente do metrô. E é tudo igual as estações. e assim
2: nós formamos duplas é, para evangelizar. Minha dupla era Tati, consagrado da comunidade de casa agora. E eu lembro que uma das pessoas que nós abordamos para evangelizar, a gente chegou e a pessoa. Ela falou assim, ah, não, eu tô com pressa porque eu tô com meu filho doente. Tipo, uma coisa assim, a pessoa falou. Ela tá, tipo, ah, mas é que me chamou a atenção a sua correntinha. E na correntinha da pessoa, no pescoço da pessoa, bem pequena, tipo, bem simples, tinha um pingentinho de Nossa Senhora Aparecida. E ela falou, ó, oh, eu sei que você tá com pressa, com seu filho doente, e, tipo usou esse gancho de Nossa Senhora Aparecida, falou, oh, você pega pegar a Maria. E começou a pregação dela a partir daquele ponto, né? Uhum. A minha pregação, porque acho que nós tínhamos 30, sei lá, um minuto pra falar com a pessoa. <risos> então ela tava querendo correr. E naquele momento a pessoa, tipo, parou e respirou, tipo você não sabe o que aconteceu, tipo, meu filho tava no hospital é, tinha 50% de chance de vida ela falou de vida, né? e assim, eu, me, eu rezava pra Maria pra que salvasse meu filho e tal, ela tá te falando, tá vendo? que interessante, então né? Você usando o pingente de nossa aparecida, parecida você é, apegou pegou a vida, né? Sim. você não falou que ela tinha 50% de chance de morrer você não pensou na morte, mas você com Maria pensou na vida, então é isso, tipo
1: Maria é com... a geradora da vida. Sim,
2: continua nesse sentido da pregação, né? Sim. A evangelização Sim. no momento e realmente, é realmente, é, você tá sensível ao momento, à situação e é isso, cara, tá atento e evangelizar oportuno oportunamente
1: então é isso, gente, qual foi o intuito desse nosso episódio, né, claro que a gente, a gente tá muito às vésperas do nosso Retiro Caminos e no finalzinho a gente vai, como a gente vem fazendo a gente vai falar as datas, tudo em que ele vai acontecer mas o intuito desse episódio foi justamente motivado pelo Caminos que é o nosso Retiro Querigmático a gente passar para você que nunca ouviu falar em querigma ou que já ouviu falar é uma maneira de evangelizar, né? uma maneira que a igreja nos dá de, 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 de trazer esse anúncio para as pessoas, né? de falar de Deus, de ser um missionário. Então, de repente, se você nunca se viu como um missionário, ou sempre que ser um missionário não sabe como, estuda um pouquinho esses passos, essa, essa, essa maneira de evangelizar simples e, e direta que com certeza... É, a partir do momento em que você quiser e começar a fazer isso e levar a Palavra de Deus para o teu colega de classe, você já vai estar tá sendo um missionário. Sim. né Espero que tenha surtido efeito aí na tua vida, feito sentido, né? E se você quiser testemunhar aí o que que você já, já viveu nessa questão de evangelizar as pessoas, de levar a Palavra de Deus para quem nunca... Nunca ouviu falar disso. Ou você
2: já te abordaram com essa, com essa linha? De é, diferença. de
1: repente você já foi alvo de uma evangelização usando carisma. Conta pra gente. Querigma. Querigma. O que você que eu falou falei? Usando carisma. Usando carisma eu falei? Falou. É. Tá bem louco. Vixe Maria. Vocês entenderam. É isso aí. Manda e-mail aí pra gente. 70 gmail.com Agradecer o Brunão, que ultimamente...
2: Ah, teve mais uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente, né? Sim. Eu mandei no grupo lá, o Matheus. Matheus. É, o Matheus que mandou, me, mandou mensagem no, no Facebook, olha aí. Valeu, Matheus! Facebook. Manda mensagem pra gente, a gente pega, a gente, eu, por exemplo, ele mandou no particular, eu mandei pra todo mundo no grupo, que foi lançado pelo, pelo podcast. E é isso, cara, manda mensagem pra gente. Isso aí. É isso. Tamo junto. E fazendo o nosso momento jabazinho aqui,
0: então. Ah. Uh... Você olhou pro querigma e falou, mas como que a gente faz isso de, de, na prática? Ou você pode estar tá olhando e falando, não, mas eu preciso me aprofundar nisso, ou, ou sei lá... Não, se você uma das quer sair coisas, frase,
2: se você é aquela pessoa que vai evangelizar e não consegue sair da frase... Irmão, Jesus te ama?
0: Você precisa experimentar mais desse amor e o nosso retiro câminos pode ser um momento oportuno para isso. Uh, o câminos é o nosso retiro querigmático nossa comunidade, a gente trabalha esses pontos... Ele vai acontecer nos dias 6, 7 e uhum. 8 de março, né? pega ali o final de semana, a gente vai para um lugar específico. Uh, o que a gente pode falar desse, desse momento é que muitos momentos dos nossos retiros eram feitos com base em, em palestras, pregações e lugares fechados. E o Camus ele é uma totalmente diferente é o é um chamado a vivência Sim, né você será pro, protagonista do seu retiro. Exatamente. exatamente protagonista desse tempo desse momento a você junto com Deus e vai ter a oportunidade de passar por esses itens do do, 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 carisma, do carisma. itens do querigma <risos> uh, mas não como forma como essa uma formulazinha, como uma receitinha de bolo não com a sua vida e e provando disso é, você vai perceber como o querigma, de fato, é, somado ao testemunho, faz com que a nossa vida se mova e, e caminhe e rumo a uma, uma conversão e uma, um outro movimento na nossa vida.
1: É isso aí, chega de spoiler, então. Inscrições no cristolibertador.com barra caminus com dois M's. Caminus. Ou manda mensagem pra gente, é. a gente manda o link. E a gente inscreve você lá, é. fica tranquilo. Valeu, galera. Falou, gente. Valeu. Tchau, tchau, Tudo de bom. Boa. Beijo na alma. Até.
0: Sextou, sextou,
2: sextou, sextou!
1: Oh, aleluia!
2: Glória!